0: Folge 362 Frequent Traveler Circle Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um das Thema neuer Co-Pilot bei der Lufthansa. Also wie sieht das aus, die Staatshilfen bei Lufthansa? Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Auch hier wieder der Hinweis, diese Folge kam vom Facebook Live. Ihr könnt unten den YouTube-Link sehen, da habe ich das auch mit Video wieder hochgeladen. Lasst uns jetzt einfach direkt ins Thema einsteigen. Ja, willkommen zum heutigen Facebook-Live wieder von mir. Heute das Thema neuer Copilot bei der Lufthansa. Viele von euch haben ja die Einigung gestern mitbekommen, um da euch noch ein paar Klarheiten zu liefern und zu geben. Habe ich jetzt mich wieder zum spontanen Live äh, durchgerungen, um euch nochmal die Zahlen zu erklären. Also das Erste ist, die Lufthansa verbrennt pro Tag 800 Millionen Euro. Ganz genau. Nein, Entschuldigung, pro Monat, pro Tag falsch. Also das heißt pro Monat 800 Millionen, pro Stunde eine Million, dann pro Tag sind es 24, ein bisschen mehr. Also 800 Millionen, da schon der Klarstellung. Gott sei Dank, Mensch. Dann äh, haben sie im Moment 1,8 Milliarden Euro aus Tickets, die sie zurückzahlen müssen. Und last but not least, sie hatten fast 5 Milliarden. Rücklagen heißt also, sie hatten äh, 4 Milliarden, knapp 3,8 Milliarden. Eigene Mittel haben dann noch ein paar Kredite aufgenommen, hatten dann also damit fast 5 Milliarden, die sie zur Verfügung haben. Das war vor anderthalb Monaten. Wenn man sich dann die Burn-Ratio anguckt, sieht man, was da los ist und was da passiert. Ähm, mit den Zahlen muss Lufthansa Unterstützung vom Staat bekommen, von der Bundesrepublik Deutschland in dem Fall. Sie haben ja von Österreich noch nichts bekommen. Für die Austrian Airlines haben von der Swiss schon was bekommen. Mit Brüssel ist man ja auch ein bisschen böse bei der Lufthansa. Und das ist halt wirklich auch die Krux im Moment, das Problem. Heißt also, wenn man sich das Ganze anschaut, bei der Lufthansa, ähm, dann ist es halt so, die Lufthansa ist kein rein deutsches Unternehmen mehr. Also die Lufthansa ist eher ein europäischer Player und äh, deshalb muss man halt wirklich auf die Gemengelage dort achten und muss dann halt auch bei Brüssel, äh, ja, ich sag jetzt mal, äh, zu Kreuze kriechen, damit meine ich nicht die EU, sondern wegen äh, Brussels Airlines oder bei den Österreichern in Wien oder in Zürich, weil sie ganz einfach kein reines deutsches Unternehmen sind. Und man sieht auch, dass die Swiss zum Beispiel keine Sitze im Aufsichtsrat haben wollte. Also insofern hat das vielleicht seinen Grund. Aber gehen wir dann danach erstmal wieder auf das Thema ein, was die Lufthansa bekommen hat. Aber ich möchte auch die Frage des Tages heute euch wieder stellen. Soll die Lufthansa gerettet werden? Heißt, ähm, was haltet ihr vom Rettungspaket? Aufs Rettungspaket gehe ich jetzt Einfach mal wieder ein. Und zwar das Rettungspaket ist so, dass die der Konzern einen KfW-Kredit erhält. Das heißt also, man bekommt 3 Milliarden von der KfW, bekommt 600 Millionen Euro aus der Privatwirtschaft. Das sind dann private Banken zum Beispiel. Und dann der Wirtschaftsstabilisierungsfonds das ist das, was der äh, deutsche Staat gibt aus der Corona-Hilfe, sind 4,7 Milliarden Euro. Dann geht es weiter, weil man für rund Millionen, 300 Millionen Euro einen Anteil von 20 Prozent der Aktien bekommen möchte, was zu einem Bezugspreis von 2,56 Euro der Fall ist. Und dann geht es weiter. Eine Million Euro stille Beteiligung, die wandelbar sind, in 5% plus eine Aktie für den deutschen Staat als Schutz als Schutz vor einer Übernahme. Es geht sich da nicht um eine Übernahme außerhalb Europas, sondern eines Schutzes innerhalb Europas. Warum? Weil äh, die Lufthansa mehrheitlich in europäischem Besitz sein muss, sonst würden sie ihre Verkehrsrechte einfach in Europa verlieren. Deshalb können sie halt nicht mehr als 49% Prozent geben. Und Lufthansa hat ja auch einen relativ großen Streubesitz. Deshalb will der Staat da sich, ja, ich sage jetzt einfach, Erstmal schadlos halten und einfach da die Kontrolle nicht verlieren, weil man die Lufthansa als systemrelevant betrachtet. Dann gibt es die nächste Möglichkeit, wo man als Staat dann Einfluss nehmen möchte. Das ist beim Aufsichtsrat. Man möchte zwei Posten haben. Und darum ging sich auch meiner Meinung nach vielleicht mehr der Streit die ganze Zeit man hört ja auch, wie Carsten Spor gesagt hat, hey, dann machen wir ein Schutzschirmverfahren. Warum hat er das gesagt? Er hat es als Drohgebärde aufgefahren, um ganz einfach zu sagen, hey, ihr seid nicht die einzige Lösung. Das ist wie bei jedem, wenn ihr etwas kaufen wollt oder verkaufen wollt, der Verkäufer sagt immer, Ja, also ich muss nicht verkaufen. Und der Käufer sagt, ich muss nicht kaufen. Also das heißt, man versucht natürlich da immer die, die bessere Position für sich selber zu bekommen und die Oberhand zu erhalten. Und anscheinend ist das gelungen, weil in diesem Punkt gerade, wo die zwei äh, Sitze gegeben worden sind, geht es nicht in die Politik. Das heißt, es sollen Experten sein, die unabhängig sind. Warum ist die Politik ein Problem? Ich hatte es eben schon gesagt und zwar ganz einfach deshalb ist die Politik ein Problem, weil parteipolitisch, je nachdem, wer gerade am Ruder ist, ist es für die Bundesrepublik von Interesse zum Beispiel im Moment äh, Arbeitsplätze zu sichern. Dann sprechen Sie gegen Kündigung aus. Das heißt, also Sie blockieren Kündigung. Die Lufthansa hat dann ein Problem. Oder man sagt, okay, unser Ziel ist jetzt, dass innerdeutsche Flüge gestrichen werden. Ob es jetzt Sinn macht oder nicht, brauchen wir nicht zu sprechen. Das ist ein Thema für einen anderen. Facebook live. Aber grundsätzlich ist das dann keine unternehmerische Freiheit mehr, sondern es wäre einfach vom Staat. Und dann, last but not least, ist es halt so, wenn die Lufthansa vom deutschen Staat beeinflusst wird, wäre es für die anderen in der Schweiz, in Österreich oder aber auch in Belgien ein Riesenproblem, weil die sagen, hey, das ist ja ein deutscher Staatskonzern, warum redet der bei uns in Belgien mit dabei rein, in, in der äh, Swiss bei uns rein oder in die Austrian rein. Also es ist ein hochpolitisches Thema, deshalb muss man da halt vorsichtig sein und deshalb hat Carsten Spor da aus unternehmerischer Sicht zu Recht gehandelt. So, das Paket ist aber trotzdem mit Vorgaben. Es wird übrigens auch zurückgezahlt. Zinsen erwähne ich noch mal ganz kurz. 4% am Anfang und am Ende ein Anstieg auf 9,5%. Deshalb fast 10%. Also das heißt 9,5%. Deshalb ist der Ansporn für die Lufthansa, diese Kredite schnellstmöglich zu tilgen, natürlich da. Das heißt also dass man da ganz einfach wieder aus den Zahlungen rauskommt. 9,5 Prozent, das ist ein Riesending. Vor allem im Moment kosten Kredite gar nichts. Aber die Lufthansa würde diese Kredite alleine wahrscheinlich so nicht bekommen. Also insofern schauen wir einfach mal, was da passiert ist. Die Vorgaben weiter sind, dass man die... Ganz klar die die Managergehälter, also der heißt Vorstand, dass die ähm, Dividenden nicht ausgezahlt werden, die Vorstandsgehälter werden reduziert ähm, und natürlich erst wenn. 75 Prozent der stillen Einlagen zurückgezahlt sind, dann kann man darüber nachdenken, Gehälter wieder beim Vorstand zu erhöhen oder aber auch die Wenden Dividenden auszuzahlen. So ist es da. Es ist nicht ganz klar, ob noch das Thema mit der Airbus äh, akut ist. Also ich habe es jetzt nicht mehr so gefunden, ob man sich bei Airbus die Flugzeuge noch alle holen muss oder nicht. Ähm, gibt da zwei Meldungen. Einmal sagen, ja, man muss bei Airbus alle Flugzeuge abnehmen, die man bestellt hat. Oder aber die andere ist, man braucht nur einen gewissen Teil abzunehmen. Also, das ist auch noch nicht ganz klar. Und äh, was auch ganz wichtig ist, ist trotzdem bei der Nachhaltigkeit die Flotte, dass also auch die Flotte da ganz klipp und klar erneuert werden muss. Also insofern Airbus ist noch ein bisschen der Bestandteil. Ähm, noch ein anderes Thema, warum der Staat eingestiegen ist, ist ganz einfach. Ähm, unser Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat gesagt, wenn das Unternehmen wieder flott ist, dann wird der Staat seine Anteile veräußern mit einem kleinen Gewinn. Und das ist natürlich ganz klar. Warum soll der Staat da nicht partizipieren? Da habe ich dann auch kein Problem mit. Ähm, diese Vergütungsbeschränkung habe ich auch kein Problem mit. Finde ich gut, wenn Arbeitnehmer sparen müssen. Man muss das Management nicht sparen. Das ist also ganz, ganz klar. Wie geht es jetzt weiter? Ähm, es hängt im Moment in der EU. Ähm, die Lufthansa rechnet bis Ende Juni mit einer Genehmigung. Man hat von der EU noch nicht ganz klar gehört, was die da sagen oder was die wollen. Im Prinzip geht es darum, dass 58 Prozent der Corona-Hilfen, die in Europa ausgezahlt worden sind, in Deutschland ausgezahlt worden sind. Das ist also eine massive Beeinflussung der Marktwirtschaft oder der Gleichbehandlung auch innerhalb Europas. Deshalb hat die EU da einmal ein Problem. Und das andere ist natürlich, dass die Lufthansa, wenn sie in staatlichem Besitz ist, der Staat aber trotzdem eine Exit-Strategie haben muss. Also es darf keine langfristige Beteiligung sein. Es muss eine Beteiligung sein, die darauf ausgelegt ist, dass man rausgeht, schneller als man reingekommen ist. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. So, und deshalb muss halt eine Exit-Strategie entwickelt werden. Und noch ein anderes Thema ist, was aus Brüssel komportiert wird und was man auch in der Presse liest, ist, dass man Slots in Frankfurt und München abgeben muss damit also da andere Marktbegleiter reinkommen, dass Wettbewerb entsteht, weil das die Angst ist halt wirklich Monopolismus. Und äh, Lufthansa hat quasi ein Monopol, wenn man von Deutschland aus fliegen möchte, äh, innereuropäisch, weil alles andere sind dann keine Direktflüge, Dann muss man entweder über London oder über Helsinki oder über, über Stockholm oder über ähm, Rom oder so weiter fliegen. Äh, das sind also dann die Ängste, die man hat. Oder man geht dann auf Ryanair oder auf EasyJet. Wer das mag, der kann das natürlich ganz, ganz klar machen. Und ähm, Angela Merkel hat sich natürlich dagegen ausgesprochen, hat ganz klar gesagt, hey, nee, 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 machen wir nicht. Also es bleibt abzuwarten und ich hoffe mal, dass man sich da auch innerhalb der EU einigt. Was bleibt als Fazit zu ziehen? Das Fazit ist, ähm, dass die Luftfahrt ist eine Wachstumsbranche. Da gibt es also gar nichts. Die ähm, Branche hat äh, logischerweise auch eine hohe Wettbewerbsintensität. Ich glaube, auch wenn ein Marktbegleiter rausgeht, dann kommt eventuell ein neuer nach. Äh, es ist sehr, sehr schwierig, weil man für gewisse Flughäfen keine Slots bekommt. Sie England mit Virgin damals. Ähm, aber heute einen Slot zu bekommen, ist halt ein Riesenproblem. Und... Ähm, auch im Gegensatz zum Einstieg der, der Bundesrepublik Deutschland, damals bei der Commerzbank, was ein bisschen problematisch war, ist es halt wirklich so, dass ähm, wenn man bei der Lufthansa wenig mitredet, dass die Lufthansa dann sicherlich auch ähm, auf einen grünen Zweig kommen kann und damit ist äh, dann dieses operative Geschäft äh, auch gewinnbringend wieder möglich. Da glaube ich auch ganz fest dran, das heißt also, man muss den deutschen Staat, ich hatte es ja auch als Co-Piloten genannt, ähm, muss man rausschmeißen, muss man auch ein Cockpit kriegen. Also das heißt, das größte Ziel bei der Lufthansa muss halt sein, den Staat wieder loszuwerden. Deshalb erinnere ich nochmal an die Frage des Tages, sind ja eigentlich zwei soll die Lufthansa gerettet werden? Was haltet ihr vom Rettungspaket? Lasst es mich wissen. Äh, schreibt es einfach in die Shownotes unten rein, äh, beziehungsweise in die Kommentarfunktion. Ich freue mich, wenn ihr euch dazu äußert und was eure Meinung dazu ist, dass wir da einfach mal schauen, wie die Meinungen sind. Ich persönlich finde, dass das Rettungspaket relativ okay ist. Es ist halt ein teures Paket geworden für die Lufthansa. Wenn die Lufthansa freie Hand bekommt, dann ist es nochmal super in meinen Augen, weil man da ja, das machen kann, was man kann. Und die Lufthansa hat ja Gewinne gemacht vorher. Wir haben da als Vielflieger vielleicht eine andere Meinung. Wir haben auch die Erwartung, vielleicht auch dem Video von gestern, dass man eigentlich das pünktliche Abfliegen als Core-Benefit hat und nicht nur so als äh, meint, das müsste man jetzt noch ein bisschen äh, fähiger machen. Also Departure on Time ist ganz, ganz wichtig. Aber auch die Launch ist für viele wichtig, wie den Kommentaren waren. Ich freue mich darauf, dass ihr mit mir diskutieren wollt oder dass ihr uns Nachrichten schreibt. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht. Entweder per Facebook über die Messenger-Funktion oder über Telegram, WhatsApp oder einfach in die Kommentarspalte. Danke, dass ihr heute dabei wart bei der Facebook-Live-Thematik Lufthansa und der neue Co-Pilot- und schauen wir mal, dass wieder alles hoffentlich gut wird und dass wir bald wieder fliegen können. Ich selber werde am Wochenende in Hamburg sein, also vielleicht treffe ich einige von euch da. Bis dann. Ciao. Thank you for listening to our podcast. Frequent Traveler Circle. Always travel better. And boost your miles, points and Book your free